0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: El filtro que es Burning Man per se por las condiciones que tiene, la gente que llega, hay gente bastante aventurada, que ya también probó otros festivales, que probó otras formas de viajar. Y de pensar hay mucho, mucho entrepreneur de todo el mundo que trae proyectos increíbles. Entonces, bueno, me expotó la cabeza...
0: Hola y bienvenidos a un episodio más de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y mi trabajo es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y medios para encontrar las tácticas, hábitos y mentalidad que los hacen ganar en la vida. Lo que busco en este programa es desmenuzar sus rutinas y descubrir sus secretos para que gente como nosotros podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Y si no lo has hecho, suscríbete en iTunes o Spotify para recibir un nuevo episodio cada lunes. Mi invitado de hoy es Pablo González Vargas. Pablo es cofundador y director general de Señor Pago, que es la plataforma 100% mexicana enfocada en sistemas de pago móviles y la única dirigida al mercado no bancarizado en el país. Ya se darán cuenta en la entrevista, pero Pablo es un innovador y emprendedor nato. De él nace la creación de la cadena Exa Radio y Exa TV, la plataforma de productos orgánicos Raw Foodie y es pieza clave en la creación del tequila y mezcal Alacrán, que están buenísimos. Por si fuera poco, Pablo es creador de Mayan Warrior, un vehículo interactivo que ha cautivado a diferentes audiencias en el Festival de Burning Man en Nevada. Hoy Pablo y yo hablamos de temas variados, desde geometría sagrada, plantas de poder, el emprendimiento de alto impacto y de cómo hacer cosas con pasión, le ha dado a Pablo sus mayores éxitos y satisfacciones. Así que espero que disfrutes esta plática con Pablo González Vargas. Pablo, gracias por estar hoy en el programa. Muchísimas gracias, que, Como te decía, qué gusto tenerte aquí, la verdad es que... Igualmente. Sí, sí llevo siguiendo todo lo que haces ya un muy buen rato y me encanta todo lo que podemos platicar hoy. Para empezar, me gustaría que me contaras un poquito sobre tu pasión
1: por la geometría sagrada. Claro, pues yo creo que mi, mi pasión nace eh, una vez, yo creo que hace como unos 10 años después de ciertas eh, ceremonias con, con plantas de poder, donde me encontré y vi toda todo esta matriz y toda esta configuración natural, matemática, eh, universal, que es la geometría sagrada, y me causó mucha, mucha intriga de por qué, qué era lo que había visto, empecé a investigar más, y, y de ahí salió como la pasión... De entender y la pasión estética ¿no? eh, de, de cómo, cómo encuentras estos patrones por todos lados y, y, y todo lo que significa, ¿no? Y tiene como distintos, distintas capas de significado este, matemático, de resonancia, de armonía. Yo, yo veo la geometría sagrada como así como eh, escuchamos un acorde en, en la música. No, la geometría sagrada es, es un acorde visual de, de formas y así es como se expresa el universo. El universo es completamente equilibrado y es armónico en su caos gracias a estos principios. Y, y bueno, tratar de aplicar eso a lo que hacemos en el mundo físico es, es algo que, que me interesa mucho. Entonces, eh, eh, al aplicar estos estas, estos principios en cualquier forma física creada por el humano, no pues tiene una armonía increíble. Entonces eh, creo que eso resume un poco por qué Sí, algo de lo que he leído
0: de la geometría sagrada es justo ese balance o esa armonía y que es de las pocas cosas que estimulan los dos lados del cerebro simultáneamente, no tanto la parte analítica del lado izquierdo por las cosas que componen un todo, así como la, la parte derecha, que es la parte artística, que es lo que, lo que observa el todo en un solo conjunto, ¿no? Y,
1: y sí, o sea, creo que por eso lo han usado culturas desde el inicio de la civilización. Totalmente, to y, y, y muy interesante porque en, en, por distintos métodos, distintas culturas en, en diferentes tiempos han logrado estimular la glándula pineal, uh -huh. ¿no? Y cuando la glándula pineal se estimula vía técnicas de, de, respiración. de, de respiración, tantra, este, plantas, eh, en fin, eh, llegan a, a ese punto, a ese punto. Entonces vemos en distintas culturas pues, la, la más obvia y, y, y vista que es la flor de la vida no, en templos desde hace miles de años. ¿no? Entonces hay todo un una eh, profundidad. Interesante.
0: Y cuando dices que hace 10 años empezaste a experimentar con plantas de poder o plantas medicinales, eh,
1: ¿qué, ¿qué es lo que hiciste hace 10 años? Hace 10 años, eh, pues primero vi a un, un amigo que, que, que es muy cercano a los huicholes. Me invita a una de sus ceremonias tradicionales ahí en, en, en su pueblo, en la sierra cerca de Guadalajara. Eh, y esa es mi primera ceremonia. Formal y encuentro con una de estas plantas. Esa fue como la primera ocasión. ¿Cuál fue? ¿Qué planta? Ah, ¿qué planta? Es, es la, la, la que usan los, los este, huicholes, que es el, el, el peyote, que es este cactus que crece en, en, ahí cerca de Matehuala, uh -huh. en, en, en Bricuta. Y ahí
0: Real de 14, en muy real, famoso también. Sí,
1: cerca de Real de 14. Es este valle que es más o menos como del tamaño de la Ciudad de México, ¿no? donde crece y, pues bueno, por, por cientos de años. Eh, eh, llevan esta tradición, ¿no? Entonces, ese fue como el primer encounter con una de estas plantas de poder y ya más adelante eh, eh, también tuve la oportunidad de tener mi primera ceremonia de ayahuasca. ¿En dónde Entonces, fue eso? La, esa fue en Tepoztlán. La verdad, todavía no, no, no voy a Perú, pero me gustaría eventualmente. Y, y, y bueno, yo creo que ese es otro, otro ángulo. También... Eh, eh, entre estas dos, justo después de la ceremonia con los huicholes, fui a una ceremonia con el nieto de María Sabina, uh -huh. eh, que se llama Don Filo, y, y, y tiene una ceremonia muy similar en Huautla. Es, en, en, ajá, exacto, en Huautla. Entonces, eh, y, y todos, todos estos, estas plantas de por de, lle, llevan al mismo, casi al mismo lugar. Son distintas como visiones o, 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 o ángulos, ¿no? A, a este mundo. Eh, fractal. Fractal, exactamente, con, con tanta información.
0: Muy bien, Pablo. Bueno, pues me hablas de pasión y ahorita hablamos de tu pasión por la geometría sagrada, que claramente lo, lo has plasmado, porque aparte de ser un emprendedor, pues creo que tienes estas dos partes que, que muy rara vez se combinan, que es emprendimiento y muy analítico y numérico, estás en FinTech uh -huh. y por otro lado eres un artista, ¿no? Eh, pero también te he dicho que te he oído decir que te involucras en proyectos más que por el tema de lana o por el tema monetario, te involucras por
1: pasión. ¿Qué significa eso? Claro, yo, yo lo veo como, es, es otra, otra forma de expresión y creo que muchos, muchos emprendedores comparten eh, esto, que, que hay, hay, hay un, un placer en, en, en generar, en, en, en crear algo y verlo, crecer y verlo cristalizado ese paso de la mente de una idea a verlo cristalizado es, es muy similar a la de un pintor ¿no? este expresando su idea en, en, en un cuadro o un escultor, es, es muy similar esa sensación ¿no? creo que he podido experimentar de los dos lados y, y, y creo que eso es lo que me, me llama o sea me gusta mucho más emprender algo o sea hay un, hay, algo? hay un placer ¿no? En, en, en ese acto de emprender algo, y ya luego el seguimiento, la verdad es el que más me cuesta trabajo. Te entiendo porque, perfecto porque, porque me pasa lo mismito. Entonces es así, como, pero bueno, eh, es, es, eso es uno de los retos. De pero es lo que hace, creo que ¿no? al
0: emprendedor único, ¿no? O sea, casi que, que le gusta la mala vida, le gusta la incertidumbre, le, le gusta donde las cosas no están escritas y las
1: puede escribir él. Exacto, y, y creo que son perfiles muy muy definidos donde en, de, de, dentro de los distin, distintos tipos de seres humanos que existimos hay hay unos que como que tienen ese papel en, en, en este organismo que es el planeta, ¿no? que, que, que se les facilita. Hay gente que dice no, pues es que emprender algo pues no me gusta, no lo veo o me cuesta mucho trabajo, o no me veo haciéndolo. Uh -huh. Entonces bueno muy posible, o, bueno, puede ser que exista un, me, un miedo, pero que sí tengan ese esa vocación, pero igual su fortaleza pues es, es, es otra, ¿no? Y es, por ejemplo, darle, administrar, administrar y crecer algo que ya existe, ¿no? Uh -huh. Y eso es completamente un skill eh, muy, muy aparte del de... El y de que hay emprender. gente que puede evolucionar, digo, Max
0: Zuckerberg empieza su empresa y ahora es el CEO de la empresa más valiosa, de, de una de las más valiosas del mundo. Total. Y, y no es para todos y hay gente que no lo quiere hacer. ¿no? Sí. <risa> eh, ahora tú tuviste también un como momento de renacer después de vender tu primera empresa. Te fuiste a India.
1: Me fui a India por, por el 2000, 2001. Me fui tres meses. Ya so, habías vendido tu primera empresa. Ahí, ahí vendí la primera empresa que fue eh, de, de, de más joven, pues de 18 años. Yo me acuerdo perfecto. De como esa de los 15, que era un, un, un sonido de, de, de fiestas. <risa> Pero y, yo iba a esas fiestas. <risa> me, 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 me encantaba yo cargar el equipo, las bocinas, este de, tocaba yo, era yo el DJ, era como el one man band ahí en, en, en ese proyecto. Y lo fui creciendo y, y, y justamente antes de irme a la India se lo vendo a mi competencia. Este, de esa época. que era VIP o qué No, era? se llamaba Music Systems. Music Systems, claro. Sí, sí, sí. Entonces, este, el mío se llamaba Spage. Uh -huh. Se lo vendo a Music Systems. Y, y, bueno, ya para ese entonces, pues, era, era una empresa, una empresa pequeña, pero, pero pues, ya estábamos haciendo, pues, que conciertos, que viajes de generación. Este, ya estábamos como metiéndonos en, en, en muchas cosas. Y, y hizo mucho sentido, de pronto, eh, eh, vender la empresa... A, a, a la competencia, ¿no? Creo que fue una buena oportunidad. Y posterior a esa venta, pues me voy a la India un poquito en esta búsqueda existencial. espiritual. ¿Qué no, pues lo que buscaba... Yo creo que todos tenemos este, esta búsqueda o esta, eh, eh, esta gran pregunta de qué, qué, qué somos realmente, ¿no? No, ¿no? no soy ni mi nombre, no soy ni mi puesto, no soy ni, ni mi familia, no soy ni lo que pienso, o sea, es que qué hay atrás de todo esto, cuál es, es the true self, ¿no? ¿Y algo sembró esa semilla en ti? O sea, porque eras un niño. Sí, 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 está súper pequeño. No sé, yo creo que también me, me salté mucho la infancia. O sea, creo que desde los 14 años que empecé esta empresa, pues nunca tuve una vida eh, de, de fin de semana con amigos y, 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 y fiestas. Tú que era, era Era como de trabajo y me encantaba, ¿no? Entonces como que... No sé si me adelanté o no viví lo que tenía que vivir, pero, pero esa mezcla de cosas este, me, me, me llevaron a, 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 a cuestionarme eso. Y aparte, pues, digo, sí sí tengo, sí tengo un cierto grado de intensidad en, en, en lo que hago, entonces me fui all in y dije, ¿sabes que vendo, me voy y, este, y quiero encontrar esta verdad, ¿no? Y obviamente pues encontré pedacitos este, eh, 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 repartidos, muy pocos, la verdad. Digo, ¿Qué regresé? aprendiste Yo en creo que Yo creo que regresé pues, prácticamente igual, pero es, fue una búsqueda y un proceso como de seis, ocho años, donde ya me sentí un poco más tranquilo de, 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 de explorar distintas este, religiones, disciplinas, eh, no formas de ver la vida. Eh, eh, y, y, pues, bueno, creo que ese es un proceso que siempre sigue.
0: Y en este proceso de ocho años... Empieza con la India y entiendo que para mucha gente hay un evento como catalizador. Para muchos ha sido Burning Man, ¿no? O sea, platicaba mm, con una no. invitada del podcast que me dijo, yo fui a Burning Man, no sé si en 2017. Ya y bien. me cambió la vida, ¿no? No sé si fue 2014, un, un año así. Ajá. Eh, y ahora es eh, guía de sexo tántrico. Ok. Y, entonces, así cambió <risa> su vida, ¿no? Ella trabajaba en finanzas, ahora es guía de sexo tántrico. Y tiene una historia interesantísima que arrancó en un evento en Burning Man. Ya. Eh, y después, obviamente, pues era dedicado a estudiar, a leer, a compartir, a viajar y a entender. Gente para ti, ¿cómo fue ese proceso de ocho años? Porque me dices, ya me sentía más
1: tranquilo. Sí, mira, que, creo que también eh, fue, fue, fue provocado por una ligera depresión. Depresión de, de existencia. de, 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 de Vengo de una, de una familia muy trabajadora. Mi mamá y mi papá, los dos, todo el tiempo están trabajando. ¿no? Y sí. muy exitosos. Sí, les va bien. Eh, y, y, y tengo otros tíos y también como de parte de mis abuelos es mucho una cultura de trabajo de, 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 de una persona de bien, como le llaman ¿no? de, de un, mucho del deber ser, ¿no? oye, esto es lo correcto y si no, pues eres un flojo si no estás este haciendo algo de provecho ¿no? no me dejaban ver tele de entre semana por ejemplo, ¿no? ¿por qué? pues porque ¿cómo? <ríe> entonces yo creo que eso eso eh, me llevó ¿no? este, a, a cuestionarme pues, por qué y por qué tanta tanto deber ser y por qué está todo organizado de esta forma, algo, hay algo que no me llena, ¿no? Si sí estoy trabajando y estoy haciendo mis cosas, pero pues como que hay algo que, que me falta, ¿no? Entonces, eso me pasó en esa edad. Entonces me, me, me voy como con este con, con esta búsqueda y con esta como medio depresión, así como de, de O sea, tú hiciste mid midlife crisis a los 20? Pues, pues yo, ¿sabes que Yo creo que fue una, 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 una pubertad, este, eh, como, este, atrasada, yo creo, mezclada con otras cosas, no sé bien qué, pero bueno, ese fue esa fue la, la, la situación y, y, y lo que me llevó a, a, a esta búsqueda y este proceso de, de ocho años. ¿no? Y en
0: este proceso, bueno, tienes trabajos corporativos, medio de intrapreneur en, uh -huh. eh, creando EXA. Eh, Exacto y en la cadena hotelera de tu familia sí. y después empiezas Señor Pago.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Que es este, casi 10 años después. Sí, sí un poquito, eh, ahí en este inter que del que hablas estuve mucho en publicidad, tuve una empresa que luego le vendí, le vendí a mi socio que le hacíamos eh, casi el 40% de las estrategias al catálogo de Coca-Cola y, y bueno, o sea, tuve el chance de experimentar el, esa cadena alimenticia qué es la publicidad y, 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 y cómo está el cliente, y luego está la, la, la agencia de, de, de estrategias, luego está la, la agencia de publicidad, luego está la casa productora. Y luego O sea, hay, hay ciertas... Y, y es un food chain que, que, la verdad, a mí en lo personal ya no me gustó porque eh, este tema... La, las marcas es, 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 es un, un espacio muy... Difícil. Frívolo y, y, y lo, o sea, prácticamente pues trabaja 100% para la decisión de un gerente de marca, ¿no? que igual y no tiene tanta experiencia, pero pues eh, esa es tu vida. ¿no? Entonces como que no, no. aprendí mucho eh, y, y vendo esta empresa y me meto luego a, a, a esto que mencionas. Entonces, eh, después de esto, eh, me, me paso a, a, a FinTech en 2011. Ahí la idea... No me queda claro,
0: ¿empezaste desde que arrancó Señor Pago? ¿Empezaste con un socio? Sigue siendo tu socio? No, ¿Compraste no, no. parte de una empresa?
1: No, no, no. Hace cuenta que <coughs> eh, mis, mi ex socio, eh, Antonio, eh, eh, era uno de mis conocidos amigos. Con él hicimos el primer sitio de, de Exa, ¿no? Cuando lo lanzamos en el 2000. Cosa que en el 2000 pues, el internet pues, todavía estaba así como que no... Nadie sabía mucho cómo hacerle. Eh, con él lanzamos el sitio... Él tenía una empresa de hosting no cuando no había Amazon ni Google ni nada. no Todas las cuentas de las cosas que habíamos emprendido eh, lo hacíamos con él. Entonces era como mi amigo, mi contacto, que era como el gurú de la tecnología. 2007 sale, mientras estoy en Exa, sale, en el, eh, sale el iPhone no y existen las apps por primera vez. Y bueno, yo soy me encanta toda la parte techie. Eh, 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 entiendo bastante, me encantaría eh, poder programar, pero no, no sé. Pero no nos tocó, ¿verdad? No nos tocó, sí, me hubiera encantado porque, bueno, este, en, en términos de creatividad en ese espacio eh, podría estar padrísimo. Eh, entonces, bueno, en, en, con, yo me sentaba con él cada año, cada año comíamos y de pronto en una comida dijimos, oye, por, con este tema de las apps ya esto por 2010, estaría increíble hacer una app que realmente sea fácil de usar para todo el tema de transacción de dinero, de recibir este, pagos, mandar pagos. Entonces eh, eh, fundamos juntos la empresa, pero él la operaba. Yo no me metía, ¿no? yo no me metí por unos dos años y medio. Él básicamente la, la arrancó, él programó la, prim la primera versión de la, de, de la plataforma y, y ya más adelante me metí cuando eh, viene todo el tema del empos, que mm -hmm. es el, el, el dispositivo sí. que le pones al celular para hacer conexiones. Cuando salió contagios. Square. Cuando sale Square, entonces hay un hype alrededor de esto. Nosotros ya teníamos las, la, las conexiones con los bancos. Entonces, cuando realmente veo el potencial de Porque esto. Porque ustedes
0: antes eran una solución uno, de e-commerce. Un,
1: un motor de cobro de e-commerce.
0: Como lo que hoy es Conecta.
1: Como lo que hoy es Conecta, nada más que pues ahí no sabíamos nada. Entonces, bueno, o sea, el tema de los fraudes eh, no, nos pegaron duro. Aprendimos a la mala ese negocio pero bueno ya, ya después de haber aprendido eso teniendo la plataforma teniendo las conexiones a los bancos dar el brinco al Empos al dispositivo pues era muy fácil uh -huh. entonces eh, eh, fue ahí cuando ya me empecé a estar activo en la empresa no y empecé a meterme en el área comercial en el área de marketing que pues, digo, son cosas que manejó bien en el área de producto eh, empezamos a, a crecer a levantar dinero entonces eh, ya y en 2014 ¿No? le compro su parte, le compro su parte y ya me quedo con la responsabilidad también de la parte técnica, que pues ahí digo, so, soy creo que bastante bueno buscando talento y, y tuve la suerte de encontrar a la gente correcta para, para crecer ese negocio en, en el área técnica. ¿no? ¿Crees que llegaste
0: a la ola fintech? Bueno, llegaste a la ola fintech antes de que hubiera una ola fintech. Uh -huh. eh, a mí me ha pasado, en, tal vez en este y en mi negocio anterior,
1: que llegas demasiado temprano a la fiesta. Totalmente, creo que fue fue nuestro caso, porque no había ley, no existía el concepto de fintech en México, no existía el concepto de agregador, que es la figura legal ante la ante la Comisión Nacional Bancaria y ante los bancos para que un tercero que no es un banco haga cobros y funcione medio como banco, no en, en, en ese sentido de estar pasando cobros de, de tarjeta de crédito. Entonces, pues estábamos muy temprano, la verdad. Entonces, todo, toda la primera fase fue un, un, una una, un, una etapa difícil de levantar dinero porque, pues, todo el mundo era así de cómo. Y bueno, más adelante viene Clip, más adelante viene Icetal, vienen los otros jugadores que conocemos. Y hoy, los que no mercado. fueron tan exitosos en
0: ese modelo como
1: Paga Todo, ¿no? Que también había tratado de lanzar sí. su
0: solución y después como hay, que hay muchos, ha Banamex,
1: este paga todo, hay otro que se llama Kiwa, hay otro que se llama este Bill Pocket, son, son, son varios, ¿ya? Nosotros nos quisimos concentrar en, en, en un tema del no bancarizado, eh, porque el 80% de las personas en México...
0: Perdón, no paga todo, pago fácil, ese que tenía en mente. Pago paga fácil, es que paga todo también, es que paga todo también, lanzó también. su, su, su solución sí, en post. Sí, sí, sí.
1: Sí, entonces nos quisimos dirigir al, al mercado no bancarizado, donde hacemos, haz de cuenta que un clip, nada más que para la gente que no tiene cuentas de banco, que no tienen no tienen este RFC. Entonces lo que hacemos es, vendemos el lector más una tarjeta de débito de señor pago Mastercard. no, Es una solución plug and play, donde la persona lo recibe, en cinco minutos lo activa. ¿Qué es estas tarjetas nivel uno? ¿no? Es nivel dos. Nivel dos. Entonces hacen el cobro, no, el florero... Que está ahí, este florista, perdón, que está ahí en, en, en Polanco, por ejemplo, en el puestito, hace sus transacciones. El día siguiente va y saca el dinero en el cajero, ¿no? Sin cuenta de banco, sin explorar and play. Entonces sentimos que realmente para escalar el negocio era por ahí. ¿no? ¿Y cuándo lanzaron el combo, el combo en post con tarjeta? Fue como 2016, ya, ya como funciona hoy. Entonces. Obviamente, el señor pago lo puede usar a alguien bancarizado y mandar el dinero a su cuenta, que también tenemos el 40% de nuestros clientes están en ese espacio. Y el resto es, es no bancarizado. Y realmente ahí está todo el crecimiento, porque pues, ahí están el 80% de las transacciones de este país. Dice Hay un estudio de Mastercard que dice que hay 6 millones de, de merchants, de, de posibles comerciantes allá afuera, que transaccionan arriba de 2 mil dólares promedio al mes. Que no tienen cuenta de banco, que todo es efectivo y que quieren recibir tarjetas de crédito. Pero esta solución
0: no les permitiría transaccionar mil
1: dólares al mes. Creo que está topada. A como a 1.000. Pero, mil. pero le, le hacemos muy fácil la transición de ese nivel de cuenta a una más grande. Incluso el 15% de nuestra base no bancarizada ya se migró a, a la parte bancarizada. Entonces ya, ya sacó su RFC, ya sacó. ¿Y cuál ha
0: sido la respuesta de del gobierno? Sobre el esto, gobierno, o sea, pues, porque bueno, por un lado parece que estás facilitando el, eh, la economía informal ajá. y por otro lado parece que está haciendo el gateway drug o la droga de entrada a la bancarización. Pues
1: la verdad tenemos cachucha de inclusión financiera con el gobierno donde estamos eh, 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 llegando a estos comerciantes prueban ¿no? que, que, que teniendo una herramienta de estas venden más, venden el 30 por ciento más. Este, sus clientes se apalancan, sus, los tickets son más altos. Entonces, oye, vender 30% más en cualquier negocio quiere decir que, o sea, los crecimientos son diametralmente, no diametralmente, o sea, incrementalmente significativos eh, eh, después de seis meses. Uh -huh. Entonces tienen mucho más oportunidad de crecer. En, y, y, y bueno, esa ese es un poco la, la visión que, que tenemos y el modelo de señor pago. Y, y, y bueno, pues hemos estado creciendo... Nos duplicamos cada año. Y ahorita ya estamos en la serie B. De, 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 de finales. ¿Cuánto ah. han levantado?
0: Entre Seed, Serie A.
1: Serie A, Seed. Han sido como. Como 10 millones de dólares. Y ahorita estamos levantando 15. Para el siguiente. Año y medio. Nada más. Y pues de aquí para adelante ya se acelera muchísimo. Porque pues primero es comprobar. Y, y, y este enseñarle a los inversionistas que este mercado existe, porque todo el mundo cuando dice le dices no bancarizados, imaginan la sierra sí. eh, eh, desconectada donde no llega, no hay celulares, no, el no bancarizado está en la ciudad, están en las manchas urbanas y son muy activos entonces
0: ¿Y ahora qué plan tienes? ¿O ¿En qué se va a convertir eh, señor Pago? Porque bueno, al final del día como dices, hay muchísima competencia ¿no? Y están las soluciones americanas, tal vez pensando en entrar, que no sé si ese sea tal vez un
1: objetivo, volverte un target de adquisición. Totalmente, totalmente. El, el juego que hemos jugado de, de nuestra parte es no, no, no levantar tanto dinero porque lo que sucede es que te diluyes mucho uh -huh. y acabas trabajando para alguien más con un porcentaje muy pequeño de la empresa. Eh, lo que quisimos hacer es, oye, a ver, vamos con muy poco dinero a mostrar una atracción muy buena, ¿no? Nos duplicamos cada año de, de, de volumen y de usuarios, ¿no? Para mantener el porcentaje para que en tres años, cuatro años, ¿no? Debo, eso en, el, en, en ese entonces, ahorita, uh -huh. dentro de dos, llegue un jugador internacional y va a ser el más fácil de, de adquirir. Porque aparte va a tener un precio más bajo. Claro. Entonces, sí, ahora ves, la, después de las
0: rondas de fondeo de clip y de todas las fintech de financiamiento, bueno, pues ya para que te adquieran son 200, 300, 500 millones de dólares.
1: Exacto, es una transacción mucho más difícil y socios involucrados Correcto. mucho más difíciles de convencer. Uh -huh. Entonces, eh, eh, para mí creo que es muy tentador para, para el emprendedor tener acceso a dinero porque... Eh, lo que ven es el crecimiento y lo que ven es su proyecto crecer y el reconocimiento también de ese mismo, ¿no? Pero creo que es muy sano en la ecuación contemplar, a ver, bueno, ¿a qué estamos jugando? Si, si, si es, estamos en el juego de hacer algo y venderlo, ¿no? Y agarrar esas fichas y hacer otra cosa y crear patrimonio, pues aguas con cuánto levantas.
0: Oye, y hace dos años que estabas pensando en levantar lana? La serie A, ¿qué fue hace? ¿Dos, tres años? Sí, que fue como tres años, más o menos. Y que estaba el boom cripto. Y tú tenías dinero móvil y uh -huh. transacciones por SMS. ¿Nunca pensaste en espolvorearle un poco de magic powder a, a, a... al, al, <risas> al, al
1: cripto? La verdad, nos, no, no, lo vimos con dos empresas extranjeras donde ya tenían los APIs para integrar el tema cripto dentro de la aplicación. Esto era en la época donde todavía Bitcoin era rápido. Uh -huh. Y como que sí le vimos potencial y tiene potencial nada más que pues bueno sucedió todo lo que sucedió pero estuvimos a, a nada a nada de, 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 de meterlo bueno hasta Rappi metió cripto por hasta, un momento no exacto exacto entonces creo que digo cripto tiene todo el potencial del mundo yo lo veo que es como en las épocas de, de, de las computadoras en los noventas donde tenías el DOS uh -huh. y todo era a través de comandos de esta pantalla negra o sea todavía está como en ese nivel de de complejidad visual y de, de, de comprensión. No está tan fácil. O sea, le tienes que hacer un poquito de tarea para entender lo que es.
0: Y, y te da miedo. Digo, obviamente, si
1: has hecho transacciones de cripto, sabes que se te va un carácter y tu dinero desapareció y, para siempre. Exacto, exactamente. Pero yo creo que en unos tres años, cuatro años... Pues, vamos a ver esta transición de DOS a de pronto tener un, una aplicación de iPhone. Es súper sencillo y súper este, fácil de usar.
0: Que ya está viendo un poco, ¿no? Robinhood en Estados
1: Unidos ya te permite tener cripto ahí. Exacto, exacto. Es gratis. Y falta el tema regulatorio y, y, y demás, pero, pero me encanta también ese espacio. Oye, y bueno, pues tienes
0: muchísimos negocios, ¿no? Tienes Fintech, que supongo que es el que ocupa la mayor parte de tu tiempo y es, sí, el, es el la que estás enfocada en crecer. 95%. Pero... Siguiendo esta línea de negocios de pasión o de proyectos de pasión, pues tienes inversiones en varias cosas y has desarrollado también negocios que van a, eh, alineados a tu estilo de vida. Uh -huh. Raw Foodie, uno de ellos. Exacto. Platícame un poco de Raw
1: Foodie. Sí, sí Raw Foodie es una, una plataforma en línea que, que vende suplementos alimenticios raw. Eh, o sea, no es ni siquiera... Claro que son veganos, pero es un paso más allá. ¿Tú eres vegano? En alguna época fui. No, nada más que no es sostenible en la Ciudad de México. Es muy difícil. Pero eh, si viviera en California al lado de un Whole Foods, yo creo que sí podría ser. hoy qué comes? No, como de todo. ¿Carne? Como carne. este Lo único que evito son azúcares refinadas, eh, harinas. ¿Lácteos comes? Lácteos. Digo, me gustan los quesos, pero eh, como un queso y me da sueño porque... Te, te quitan energía los lácteos en general. Mm -hmm. O sea, por eso es vasito de leche tibia y a dormir. <risa> es por eso. Entonces, eh, empecé como con, con esta onda de los licuados en la mañana y, y, y un poquito a limpiar la máquina, que bueno, los beneficios son enormes. Y tra traficaba todo de Whole Foods, ¿no? Pues, traía maletas y parecía. <ríe> que estaba yo poniendo mi puestito. Entonces, eh, creo esta empresa, ¿no? Que, que, que lo que hace es importar todos estos productos. allá eres importador. Sí. Y ya tenemos una marca propia, donde Big. tiene los, los principales productos... Macha proteína. Macha ma, proteína, hemp, cacao, uh -huh. este, goji berries como los mainstream. ¿Y sorciados fruits. desde México o también importados? Eh, algunos son mexicanos, otros son de Colombia y otros son de Canadá. Eh, digo, ahí es ahí buscamos calidad y, 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 y precio. Entonces, y, y pensando que, que en aquella época, cuando comienzo esta plataforma, que el boom iba a ser la venta online, uh -huh. en México todavía no se da ese paso... Entonces, la gente y los hábitos de consumo es, oye, voy al supercito chiquito de la uh -huh. esquina, donde hay este tipo de productos y también ya en, 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 en todos los supers. Este, sí, superama en, ya. Ajá, ya tienes como tu sección de, de superalimentos, sí, sí, healthy, sí. ¿no? Entonces, eh, la gente prefiere hacer eso que comprarlo en línea, ¿no? Entonces, to, todavía falta que madure el, el mercado. Entonces, siento que, pues sí, too, too early to the, to the party. En ese pues sentido. sí, también
0: ahí Good Express creo que hizo una buena chamba.
1: No sé de qué tamaño llegó
0: a ser el su mercado y también ha desarrollado sus productos propios, pero creo que apalancó mucho la
1: comunidad, ¿no? También. Sí, sí, sí. La verdad le metieron muchas ganas a, a esa plataforma. Desconozco cómo, cómo estén ahora, pero lo que vimos nosotros es que el, las ventas en línea, al menos de nuestra tienda, iban completamente flat todos uh -huh. los años, pero no crecía. Pero lo que sí crecía y lo que donde decía sí ha, sí había más este negocio es haciendo tu propio producto por los márgenes, márgenes no hacerlo más vertical y pues, te conviertes en un proveedor para todas estas cadenas de las que estamos platicando. Entonces digo se convirtió en eso, pero digo todo ese eh, eso que sucedió ahí fue porque pues yo yo era el primer consumidor de ese tipo de productos que no podía encontrar en México en aquella época. Estamos hablando de 2010 mil entonces, ahorita pues ya está mucho ¿Y más ¿Y cómo empiezas avanzado?
0: un negocio? Eso es algo que me, me intriga y me interesa muchísimo que me cuentas. Ok, tienes una empresa con inversionistas externos, digo, 10 millones de dólares es una muy buena lana, uh -huh. eh, que pues los inversionistas normalmente esperas que esperan que duermas en tu oficina y que estés 3,000% dedicado a ese negocio. ¿Y, y cómo...? ¿Cómo partes tu atención? O sea, tal vez me dices, es 95% señor pago,
1: pero el 5% también lo van a querer. Claro. Pues mira, la verdad, con todos los inversionistas que, que, que hemos invitado, yo sí les dejo muy claro qué hago. Y sí les digo, oye, una vez al mes o un mes y medio, perdón, un mes y medio al año me desaparezco. ¿no? Que es me... por ahí de
0: agosto, septiembre. Exacto.
1: este Agosto, septiembre me voy a Burning Man y es lo que hago, me encanta. Y, y, y ya, no, no, no me roban más tiempo de eso eh, en aquella época. Y, y, y pues bueno, yo creo que, que, que tener claridad en, en, en eso desde el principio es, es completamente sano. Y las y los demás negocios que, que en los que he sido angel investor o también los he comenzado, pues los opera alguien más. Yeah. Entonces eh, no me roban mucho mucho tiempo,
0: la verdad. Ahora platiquemos del Mayan Warrior o sea, a mí se me hace, sí tienes muchos negocios muy impresionantes. Esta yo creo que es, al menos desde mi punto de vista, lo que más exposición mundial ha tenido. Porque es mundial Sí. de lo que has hecho. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, a ver, te tardaste un año de que conociste Burning Man a que lanzaste en Mayan War? ¿Cómo pasa eso?
1: ¿Cómo logras eso y cómo lo conviertes en el fenómeno mundial que es? Pues mira, ve, la... la hay dos cosas aquí, dos factores. Uno es mi background desde chiquito, pues siempre me encantó el tema de producción, fierros, luces, tecnología. Pues ponía yo fiestas de, desde los 15, ¿no? Entonces es, es, es ese acto de los fierros y llevarlos, instalarlos. O sea, si, si me preguntas cuál es mi Mac Job, ¿sabes cuál es el Mac Job? De... No. Es un concepto bastante curioso. Eh, el Mac Job es un trabajo que... Puedes hacer, que harías gratis, pero que te causa tanta, eh, eh, digamos, placer, tanto, tanto placer, que lo harías gratis, pero no requiere de pensamiento, no requiere de un skill, no requiere de una educación importante. Son cosas muy sencillas. Entonces, mi MacJob es jalacables. No, por ejemplo, el de mi mamá es, su MacJob es Mac ser eh, cajera, le encanta, no sé, como que dice, me encantaría estar pasando productos y que suene. Tit, <risas> ¿no? o este, hostes de restaurante no Hay, siempre creo que todos tenemos ahí este, esta tarea sencilla, medio zen que te causa mucho placer ¿no? eh, ese podría ser para mí este, jalacables ¿no? entonces el, el, el meterme a la producción me encanta entonces tengo esa parte del de, 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 de sonido más adelante empezamos a montar conciertos luego me metí a producción de radio Luego me metí también, tenía un estudio de grabación donde hacía diseño de, de audio, estudié ingeniería de audio y demás. Luego me metí a producir eh, tele, eh, producíamos mucho contenido panregional para, para Dish Networks y para otros canales en, en Latinoamérica. Eh, estuve de director de producción en, en, en MBS, donde pues en, en, en esa posición pues, me tocaba eh, proveerle los servicios de producción a los premios MTV, a partidos de fútbol de ESPN... Y demás, entonces hay todo un abanico de cosas que pude aprender, que me encantan, o sea, eh, y, y le investigo y me clavo, donde los dejé de hacer, los dejé de hacer porque me metí a Señor Pago, ¿no? A FinTech, uh -huh. que me gusta la tecnología, pero mi pasión como tal, que es todo este abanico de cosas, se había quedado como trunco. Entonces, llego a Burning Man y pues ahí, o sea, el gringo es especialista en ser do-it-yourself en todo. Me, me acuerdo que me impresionó la primera noche que salía esta explanada y vi a un cuate que estaba abajo de un chasis de, de este art car, que son estos como eh, coches de, de, de arte, eh, que pues, hay de todo Se Serían tipo. los hay, carros alegóricos. Los carros, ¿no? Es que alegórico alegórico siempre tiene como connotación y no me gusta llamarle alegórico porque son como, no, no le echan tantas ganas los carros alegóricos, como que nomás están disfrazados por fuera. Exacto,
0: no, bueno, es que lo que dices de los gringos, desde la ciudad que construyen.
1: Es, totalmente, eh, pero el gringo le dices, oye, por eso existe Home Depot en Estados Unidos, o sea, el gringo, eh, si se le descompone la tubería de su baño, él la compone, cualquier cosa eléctrica, él la compone, lo pinta, le cambia el, 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 el techo, este, lo que sea, el porch, enfrente, uh -huh. pues con sus manos, agarra, corta, y tiene esos skills, que, eso es mucho de la cultura gringa, eh, entonces, bueno, llegué y bueno, un cuate. Con su careta soldando por abajo, no preparando el, 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 el coche para esa noche, no y, y ver eso me impresionó. Dije, órale, estos sí se las. ¿Quién toman, te invitó a Man?
0: ¿Por qué llegaste ahí?
1: Eh, me invita Paolo. Me invita Paolo Montiel, que es un gran este, iluminador de de arquitectónico. Uh, él es la mano derecha de James Turrell en México. Todos los proyectos de James Turrell él los instala. Eh, él eh, eh, iluminó las pirámides de Chichen Itza entonces es un cuate talentosísimo que también es un gran artista de piezas y pues hemos sido amigos desde hace mucho y, y él va a Burning Man en 2010, yo voy en 2011 me doy cuenta de esto y dije esto es como un arenero gigante ¿no? como el que jugábamos cuando éramos chiquitos este, nada más que cada quien trae su, 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 su este juguete, juguete para. para sí. o, 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 cualquier otra cosa para, para Y en jugar. esteroides. Y en esteroides, pero lo manejas, pero es. hay comunidad, pero, pero es este. haces amigos, conoces a gente de todo el mundo. Y es gente ya en, en otro. Ya, ya. El, el filtro que es Burning Man, per se, por las condiciones que tiene, la gente que llega, y es gente bastante aventurada que ya también probó. Otros festivales que probó otras formas de viajar y como que esto... Y de pensar y de... Y de pensar, hay mucho, mucho entrepreneur de todo el mundo que trae uh -huh. proyectos increíbles. Entonces, bueno, me explotó la cabeza y dije, esto es perfecto. Eh, eh, desde el día uno ya estaba pensando, pues, qué chasis y cómo y qué forma. Yo no sabía ni qué iba a ser exactamente. Llega 2012, donde hago la primera versión del Mayan. ¿Cómo fue que...? O sea, a ver, entonces regresas a México y dices, vamos
0: a hacer un art car para el año que entra. Y tienes 10 meses para hacerlo.
1: Exacto. Regreso, primer día que llego a México, me pongo ahí en en este, en este autos usados para ver dónde habían camionetas así baratas. ¿no? Encontré una, una, una Ram 4000 en Guadalajara. no pues La trajeron para acá y pues directo al taller a quitarle todo lo que era de coche, el chasis, no el chasis, perdón, este, la, carrocería. la carrocería, para que quede nada más el puro chasis. Y, y, y pues a ver qué hacemos, y, y para ese entonces, en, invité a unos amigos que conocí en Burning Man, fuimos al centro de México, y pues como que ahí nos nació la idea, oye, ¿por qué no hacemos algo mexicano? Que tenga una cabeza, y que pues, lo manejes como de arriba, no este, uh -huh. y, 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 y tenga como esta genética de lo que hay aquí. Entonces, eh, fue como el, el primer avance conceptual, y más adelante, digo yo soy un fan enorme de los, de los mayas, eh, por muchas razones y, y en esa época en el 2012 pues era se iba el a año, acabar el mundo sí iba a acabar el mundo estaba todo este hype de que los que igual y no llegaba a Burning Man Burning el en diciembre entonces y, y ese era un poco el, el theme y, y por eso se llama así pues, está, está perfecto no y aparte pues esta cultura que está la la teoría o la hipótesis que pues como tenían sus los mayas tenían sus necesidades básicas resueltas, no tuvieron tiempo de realmente eh, crecer de forma espiritual, de forma intelectual hasta que se, este, ¿cómo se dice? Eh, se transmutaron a otro plano, no. Hay, hay, digo, sea cierto o no, me encanta la idea, se me hace muy este romántica en esta perspectiva espiritual. La, la transformación en seres de luz. Ajá, exacto. Entonces como que pues, traía mucho esa idea. Entonces eh, eh, acabamos haciendo el, 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 el Mayan, que pues es una mezcla entre este... Digamos, ¿Y fue con esa RAM? Fue con esa RAM, 4000. Ajá. Que fusiona pues, el tema maya, mucho el tema huichol, que me encanta el arte huichol. Está la geometría sagrada también ahí. Están este, también estos como crop cycles. Uh -huh. Este... Eh, de estos Sí, las formas eh, que hay en los pastizales en los, pa en, 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 en los, los pastizales, campos de trigo también como que tiene un poquito de eso y un poquito como medio de tron entonces <risa> no, es una mezcla ahí que, que, que fue evolucionando ¿Cómo se financia un proyecto de estos? Híjole, la verdad eh, eso desde el principio, digo, fue a nivel personal, digo, pero en esa época no, pues, no, no, era, no, era, no era mucho <risa> pero y, y luego se empezaron a sumar distintos eh, eh, colaboradores en, en, en distintas formas, porque al final somos un colectivo uh -huh. de artistas en, de distintas disciplinas de distintos países que a, aportan. Entonces, por ejemplo, la cabeza la acabó pintando Alex Gray, que es este eh, eh, artista psicodélico muy famoso en, esa, en, ese, este, en ese mundo. Eh, pintó la cabeza, Paolo, el que me llevó a Burning pintó Man, juntos compramos el, el audio, nos asociamos, hicimos una empresa que re, le renta este equipo a otras empresas de renta, entonces eh, ten, hicimos ese negocio nada más para justificar el poder. Y
0: entonces el, esos mes y medio lo usan para el y el resto es, del año se es está este
1: ocupando. Exacto, se le renta a las empresas grandes que hacen producciones, conciertos y demás. Lo mismo hacemos con los lásers. Sí. ¿no? Ahí tenemos otro socio en, 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 en Estados Unidos, que tenemos una empresa de lásers en Estados Unidos y en México y compartimos el equipo y pues se van a giras los lásers. Hicimos la gira de Timbiriche que duró año y medio pues, con los lásers de, de, del Mayan. Entonces, eh, pues, todo lo que le vamos metiendo, tratamos de, de que tenga un uso este, aparte pues, para que se justifique y para que se financie o tan siquiera recuperemos lo que invertimos para hacer este proyecto. Entonces, y, y regresando a tu pregunta de cómo cómo llega a ser o, o cómo tiene cómo llega a tener la exposición internacional ahorita, es porque uno, que era el otro punto que te quería platicar, uno era la, la pasión por, por este tipo de, 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 de disciplinas y dos, la atracción que tiene ahorita como festival Burning Man en esta época es enorme. O sea, ya cruzó un tipping point. Donde pues ya fue ópera, ya fueron. Sí, ya es este, mainstream. Ya es mainstream, ¿no? Pero sigue siendo alternativo y tiene unos principios muy sólidos, y, 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 y que, es, que es un poquito. Pues, sigue siendo un festival de transformación, ¿no? Porque es muy distinto a lo que vemos en el mundo. Entonces, como que toda esa inercia que tiene el festival, digo, nosotros allá adentro, dentro de la escena electrónica, pues, somos relevantes, ¿no?
0: Muy relevantes. Yo eh, creo que si sí hay dos art cars son ustedes y Robot Hat,
1: ¿no? Sí, exacto. Ahora eso es nada más en ese en, en ese, ese en, nicho, en ese pocket dentro del festival, porque sí, el festival sí, es sí. gigante. Sí, sí, sí. Y hay gente que le gusta el country, hay gente que le gusta eso sí, Elvis, impresionante. que les gusta el, el trash, rock and roll, otros son meditación y toda su onda es cero alcohol y todo es espiritual y sí. así es todo lo que hacen. Este hasta este estos camps de orgías, o sea, digo, existe eso y son, son el Orgy Dome. El Orgy Dome. Y esos son, eh, una vez más, son, son nichos como en una ciudad. Es exactamente ¿Sí? como en una ciudad. Vas a San Francisco o cualquier urbe. Y vives la ciudad que quieras. Y vives la ciudad que quieras. Entonces es muy similar. Entonces nosotros dentro de esta esfera este, de, de ese tipo de, 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 de música, pues tenemos un papel relevante y más la atracción que tiene el festival. Pues de pronto pues, hay gente de todo el mundo que va a Burning Man y que le gusta y que se engancha y que se transforma y que le cambia la vida. Entonces, pues de pronto nos empiezan a llegar, de a partir de hace dos años para acá, pues eh, eh, solicitudes de, oye, pues ¿por qué no llevamos? Porque ahorita lo que hacemos es... Eh, tours. Eh, tours, hacemos fundraisers para levantar dinero, para financiar el Mayan y aparte pues, eh, utilizar el dinero eh, que, 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 que eh, digamos que como un 30, 40% ahorita. comunidades, ¿no? Para, para apoyar comunidades este mayas. Entonces... De pronto, pues ya estamos haciendo este San Petersburgo, este Líbano, eh, este Beirut. Este... Careyes. Bueno, Careyes en <risas> México, Estados Unidos, eh, Brooklyn. Eh... Y ya
0: tienes una organización que maneja el Mayan a lo largo del año. O sea, es una empresa o
1: un colectivo, una si sí, sí, tienes de lucro que, que se maneja sola. Totalmente, sí ya ya digo no tanto como me gustaría porque sí sí la verdad quiero un poco desprenderme de eso porque cada vez me, me ocupa más, más atención. Pero está creciendo el equipo, ya hay gente, personas dedicadas al 100% a estar haciendo logísticas de, de como de un tour. ¿Hace cuenta? Entonces, pues este año tuvimos 18 fechas en distintas partes. Y pues bueno, pues es logística de... No, no, no. Pues mueve un camión también. Sí, bueno, el camión va a, a, a algunos. Estamos viendo cómo podemos hacerlo más exportable el camión. Okay. Pero cuando no va el camión, va mucha decoración, va parte del equipo, este, de, de los fierros. Es de como un
0: concepto, una fiesta temática. Es por como una fiesta así.
1: temática o va el camión pero queremos que en, en, en el futuro pues vaya el Mayan y aparezca en África ¿no? uh -huh. o en Brasil estamos viendo cómo le podemos hacer para que den los tiempos den los dineros y, y, y pueda suceder eso entonces y todo para que acabe no en, en eh, a, a, al apoyo a comunidades entonces un poquito nuestra siguiente fase es oye no, no solamente somos un proyecto ahí de Burning Man no uh -huh. de ese nicho sino que ahora pues lo que su, su, su sentido de, 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 de ser pues es, es el apoyo a estas comunidades indígenas en ahorita en México empezando con los mayas y más tarde pues ojalá podamos ayudar con cosas muy tangibles nosotros haciéndolas directamente o sea no queremos darle dinero a fundaciones porque uh -huh. pues como que de pronto ya no sabes ni qué pasó con ese dinero sino es oye pues vamos y hacemos una escuela y, y pero nosotros no y le enseñamos a la comunidad oye esto es lo que pasó con el dinero ¿no? de este evento que asististe. Entonces queremos como cuajarlo de esa forma para que, pa que se resuelva así. Entonces, digo, eso es un poquito el, el, el in a Show no, el tema del Mayan.
0: Está impresionante lo que, lo que han logrado. Gracias. O sea, sí ha puesto el nombre de México muy en alto, en una esfera muy exclusiva, porque bueno, quiero suponer que se ha subido al Mayan gente de la
1: talla de Elon Musk, probablemente. Sí, sí, sí. Varios varios, varios, pues porque van al festival, ¿no? este Carey es otro que también tiene, tiene perfil de ese tipo. Y, y bueno, creo que se hace interesante por, por, por esas conexiones, por esas relaciones, y todos están en, 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 con esta intención de ver qué hacemos para que, ¿no? este o, o, Otras personas comunidades o, o, o personas pueden verse beneficiadas con, con todo esto que está sucediendo, ¿no? Yo creo que es el, lo que va a terminar pasando en general.
0: Y no te conformaste con eso, te avientas a otro proyecto, Ilumina, que regresa al tema de la geometría sagrada
1: con el tubo toro, ¿no? Sí, 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 el, el, el famoso Torus, sí, eh, Ilumina es la primera escultura que, que, que hago, eh, un poquito mi intención es una vez saliéndome de Señor Pago, sali saliéndome del mundo fintech. no Lo que quiero hacer es dedicarme más a este mundo eh, de, de, de escultórico, arte. de arte, de iluminación. Y ahorita estamos viviendo en un en una época muy afortunada porque ya todas las industrias y todas las tecnologías ya se empiezan a poder hablar. Ya, ya es muy sencillo integrar este las cosas y... y, y Ilumina, es un, un, un primer intento de esto, donde Ilumina integra lo que es la escultura física, integra iluminación, integra música, ¿no? Integra espiritualidad. Biosensores, ¿no? Que son como tipo biosensores, pero llega un poquito más allá, porque hay un grupo de, de científicos que tienen una organización que se llama Heart Math, que es algo en lo que mi mamá está clavadísima, que son sensores que te pones en el dedo o en la oreja, que lo que detectan es toda la información que hay entre latidos de corazón. Entre, entre cada latido hay, hay, hay digamos, este, pues como si fuera un... un, un... Esto, eh, HRV, ¿no? Heart Rate Variability. Exactamente, exactamente. Entonces, se puede detectar cuando estás alineado, estás alineado en ya planos más sutiles. Y está, si tu mente está alineada y estás aquí, no estás pensando en otra cosa en el pasado, en el futuro, cuando la mente está aquí.
0: O sea, ondas cerebrales que pasan de alfa, beta, teta. Es que no viene del cerebro, viene del corazón, que es el que, el que refleja ese estado. Pero se
1: habla que el corazón es el segundo órgano con más neuronas en el cuerpo. Exactamente, exactamente. Y, 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 y muchos estamos hablando también, hay, hay, Dos corazones. Está el corazón, que es el, el, el músculo, y está el corazón, que ya es el corazón energético, que pues es el chakra de, del corazón que está uh -huh. en el centro. Entonces, hay forma de, 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 de detectar un estado que no sea solamente el ritmo cardíaco, sino que ya te está hablando de que estás presente. Y cuando estás, por ejemplo, en nature, en un bosque, este, es mucho más fácil entrar a ese estado. Entonces estos, estos científicos lo que hacen es, te venden una app donde te la conectas y te entrenas tú mismo como medio biofeedback, te entrenas Alcanzar tú mismo esos niveles. a estar, es, es presencia nada más, es nada más estar poniendo atención al, al momento presente, estar respirando como tienes que respirar para estar en, este, eh, eh, en esta zona óptima de, de, de flow. Hay algunas diademas también como
0: muse que te venden para, para meditación y que justo cuando te estás saliendo de ese, de esa frecuencia, digamos, mental, te da algún sonido de un pájaro como para decirte no te
1: distraigas, regresas. ¿tú? Exacto, ese es otra. Y me encantaría hacer algo con, con, con esa diadema Muse. Y bueno, entonces utilizamos estos sensores para activar una escultura de forma colectiva. Entonces son seis sillas, ¿no? Donde se sientan, hay una introducción de una voz eh, que es, es la propia escultura que te, que te habla. Te pones este sensor y mientras todos van entrando en coherencia, digamos el nivel de coherencia colectivo de meditativo, ¿no? la, la, la escultura empieza a prenderse, a ten, tiene como 13 niveles de, de iluminación y 13 niveles de música. Que si no pasas, ¿no? De, de, en el mm. promedio del colectivo de cierta coherencia, no se prende. Entonces es como un un feedback gigante. Y hasta competitivo, porque quieres lograrlo, ¿no? para exact No quieres ser
0: el que está sentado y no se prende la... Es
1: exactamente. <risas> Entonces tienes un monitor enfrente que te enseña a respirar, tienes una introducción de lo que es la tecnología y lo que vas a, a vivir en ese momento. Entonces, bueno, fue el, el primer intento de, 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 de juntar todas estas cosas que antes era muy difícil que se hablaran entre sí. Entonces hay muchísimo en ese espacio que se puede... ¿Lo llevaste en 2017? En 2018, 2018 no estuvo. No, 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 no. este eh, Por lo general, una, una pieza en Burning Man si regresa, regresa después de dos años como para darle Aire. el espacio. Ajá. Exacto, para, para que para, te, tengas la suficiente masa crítica que vea la pieza.
0: El año pasado que estuve ahí, había una que fue para mí la pieza favorita. Supongo que era algo muy similar. Se llamaba Radio Lumina, seguro la viste, le decían la Death Star, ¿no? Que era como una célula que igual prendía y se apagaba ah, con la música y, y, se movía. y se movía.
1: Era mecánico. Impresionante.
0: Me encanta la idea que tú dices que la audiencia
1: tenga injerencia en el arte, ¿no? Claro, pues que sea interactivo es uh -huh. todo, ¿no? Porque ya, ya pasamos... Esa época de nada más observar. Entonces, ya quieres interactuar y bueno, interactuar, pues hay muchas formas de interactuar. Y con todas estas tecnologías nuevas y sensores, pues bueno, o sea, creo que hay mucho espacio para la creatividad y expresión en ese sentido.
0: ¿Qué planeas para este año en Burning Man?
1: No, este año vamos nada más a hacer el, 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 el Mayan. Nada más. No, qué, es que, no, es que ahorita hay, hay ciertas cosas por dentro. Tienen su camp también. Es que también tenemos el camp y antes tenía yo un socio que, que hacía el camp con nosotros y ahora va a ser la primera vez que los, lo estamos haciendo Soros. Entonces, pues lo que conlleva sobrevivir dos semanas y cacho en el desierto te va desde nada a todo. es Exacto, es un tema muy crítico. Si te falta agua, olvídate. O sea, es crisis. No es de que vea al Walmart y, y, y compra... Este, y ahora con las nuevas
0: reglas que están queriendo meter de que ya no están o, o quieren prohibir los proveedores externos como esta gente que trae camiones de agua o hasta drenaje está, está mucho
1: más regulado o sea sí existen esas empresas uh -huh. pero lo, 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 les hacen auditorías eh, eh, es casi casi con pelos y señales a quién le sirves agua ¿Cuánto se lo cobraste para que de ahí hay un como impuesto que le cobran de, de un porcentaje de la factura entonces, pues, están buscando formas de financiar también todo el festival porque es un non-profit que, que sale tablas, que si quieren mejorar algo necesitan más lana. Entonces, pues, uh -huh. como cualquier empresa, oye, pues a ver cuáles son otros este, sources of revenue para que esto crezca. Entonces, también está eso. Entonces, eh, es, es un tema crítico que hay que pensarlo muy bien porque pues, el camp es de 150 personas y... y, y si algo sale mal, o sea, son 150 personas. Sí, sí, sí. No, Entonces, eh, eh, este año, eh, el gran reto es ser autosuficientes en todo. Entonces, eh, ya el próximo año, pues ya seguro llevaremos algo extra.
0: Oye, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo hacia los medios, la gente, la... O sea, porque como te decía al principio, tienes... Estas dos partes que uh -huh. rara vez se combinan de una forma tan extrema y tan pública y tan visible como uh -huh. tú, ¿no? La parte uh -huh. artística y la parte medio esotérica y uh -huh. espiritual con la parte dura de un fintech. No hay, creo que tú más duro fintech. que, que fintech tech ajá. Con, ajá. Eh, con finanzas. Finet, no ajá. ¿Cómo tú explicas esta dualidad que tienes o cómo cómo te presentas? Cambias tú quién eres porque he visto entrevistas tuyas con Dario Celis y eres una persona de traje y corbata
1: impecable. Y que de igual y Darías Elis no tiene ni idea de qué es Burning Man, ¿no? Sí, la verdad son dos mundos completamente distintos. Y sí, tengo que jugar ese rol del traje que no me gusta ni nada. O sea. <risa> pero pues, como le pues tienes que ir a ver un, una, un fondo de inversión. Este que digo, la, la mayoría son relajados, pero si vas a ver un banco, no, si no estás en esos códigos visuales a los ¿no? por los que sí, se guían. Sí, sí. ¿sí? De, sus de, paradigmas. Sus paradigmas, pues no juegas, básicamente, o te va a costar más trabajo, o, o, o para qué le pones cosas en contra a lo que quieres hacer. Entonces, pues sí, juego ese rol <risa> y completamente, yo le llamo Matrix. Es pues, esa <risa> parte de Matrix, de, de la old school, que todavía existe cada vez menos, pero pues sí, la tengo que, que, que jugar. Y es la que ya no quiero jugar eh, más adelante, ¿no? Creo que todos tenemos que dar ese, eh, ese salto a, a hacer las cosas que nos gusten. Alineación de valores. To totalmente, de la pasión, de lo que te encanta, de lo que te puedes levantar a la hora que sea y no te importa este no qué, qué, qué tanto tiempo le dedicas o no. este Creo que eh, eso es lo que todos tenemos que, que hacer. Entonces, un poquito hacia allá me estoy dirigiendo poco a poco.
0: Háblame de los próximos 18 meses. ¿Qué es a lo que más energía o el proyecto que más te emociona.
1: Claro, pues bueno, ahorita la, la, en, a lo que más le dedico tiempo, esa señor pago, esa, a, a, a levantar esta ronda de inversión, se está moviendo el espacio muchísimo. Ahorita está llegando WhatsApp Payments, que no cuesta. Oxxo está lanzando su, su Wallet, que también va a ser muy fuerte. Rappi está ya con su Wallet, con Alipay atrás, uh -huh. con mucha lana. Está Cody no, este con los, QR. Que, con los QRs, que son básicamente un SPAY fácil, 24-7, sin costo. Que tiene sus temas de implementación y de adopción, como cualquier otra cosa. pero se, eh, o sea y, y hay muchos jugadores internacionales que ya están empezándose a, a consolidar y adquirir más empresas. Digo, el PayPal y iZettle, uh -huh. que lo vimos el año pasado, pues es un bu muy buen ejemplo. Entonces pues, se va a mover muchísimo. Muy rápido. Entonces, es ahorita crítico para mí meterle todas las ganas y, y enfoque a, a, a esta empresa para sacarlo adelante y, y, y tener ese éxito. Ese ¿no? uh -huh. pues muy interesante, Pablo.
0: Entonces, ya para cerrar y no quitarte más tiempo, tengo unas preguntas más concretas. Te puedes extender todo lo que quieras en responderlas. No hay uh -huh. respuesta buena, no hay respuesta incorrecta. Pero... Cuéntame un poquito, ¿qué es algo que aprendiste de ti recientemente? Que puedo tener
1: paciencia. <risa> Yo creo que con la edad, con la edad empieza a aparecer la paciencia. Sí, 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 la verdad siempre he sido muy, este... O sea, todo lo quiero en ese momento, ¿no? Todo lo que hago, todo lo que pido, todo lo que... Y pues hay cosas que tienes que esperar y que tienes que dejar que, que el tiempo haga su chamba. Entonces creo que es una parte nueva que, que estoy descubriendo que sí puedo tener esa y, y, y disfrutarla, ¿no? Este y, y, y saber que es parte del proceso y estar tranquilo con eso.
0: Y uniéndolo al tema de ilumina y de la coherencia y de meditación, para, para apagar esta inquietud tal vez que tal vez te sale natural, ¿tú usas alguna técnica de meditación? ¿Tienes alguna práctica
1: diaria? Mira, la verdad es it's on and off. Uh -huh. He tenido épocas muy disciplinadas de meditación, que, o sea, los beneficios, digo, este, son muy claros. Y también de nutrición. Y hay épocas también que, que, que lo dejo de hacer, ¿no? Y creo que este último año eh, estoy como en esa época. Más relajada. Más relajada, que no le metí tanto a la disciplina. Y, y, y sí siento el, 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 un poquito la necesidad de regresar. Entonces, eh, y que es una cosa muy sencilla, es, es sentarte en la mañana media hora a meditar y en la noche.
0: Media hora sí es en la mañana y media, media la hora.
1: Noche. Exactamente, exactamente.
0: ¿Y usabas algún tipo de guía, alguna aplicación, alguna técnica en particular que hayas aprendido en
1: algún lado? Eh, es, es meditación de, de observación, de estar presente, de estar observando tu mente y, 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 y todo el tiempo o sea, haciendo el ejercicio de, oye, las ideas que me están pasando no son mías. Uh -huh. y, la, y estoy desde el punto del los, de, de los de observador. observador. Y uh -huh. mantenerse ahí, en ese lugar, nada más observando, es el más difícil. Es, es, no involucrándote. No, exacto, no enganchándote y de pronto este ya, ya te vas en el pensamiento y te pones medio a soñar. Uh -huh. Despierto, ¿no? Es súper este, fácil que pase eso. Y ese es lo que quiero practicar y cómo quiero funcionar más adelante, me gustaría poder estar consciente todo el tiempo y pues creo que va a ser una vida mucho más este, relajada.
0: ¿Y lo haces con música, lo haces en silencio?
1: Eh, silencio. Silencio es como... Silencio
0: y sin ninguna grabación, tú solo sin ya ninguna tienes grabación. la experiencia. Sé que, sé
1: que está... Este, Headspace, y, Headspace tipo de y todas estas que ahora voy a probar para ver qué tal, pero me funciona sentarme en este en un banquito que me regaló mi abuelo que es como... Que te hincas. Que medio te hincas, pero no estás encima de tus pies. Sí, no se te duermen los tobillos. Exacto. Y estás como derechito y como que te puedes acomodar ahí sin que te empiece a doler Son nada. Son buenísimos esos. Ajá. Entonces, como que es lo que más me, me acomoda. Y, y, y pues sí, eso es lo que quiero hacer.
0: Si pudieras agregarle una hora a tu día, así, siempre, tu día ahora tiene 25 horas, ¿en qué la gastarías?
1: Híjole. Parte de mi programa... De disciplina, aparte de meditar, creo que el, el, lo, los ejercicios mentales, ¿no? Como Lumosity, como este Brain Age, como todos estos, eh, son básicos, son básicos. Hoy, hoy tengo 41 y sí veo que de pronto no usas tanto la cabeza, ¿no? Y como que te cuesta trabajo como echarla a andar otra vez. Uh -huh. Y empiezo a observar, ¿no? Este, con gente más grande que pues es lo que pasa, o sea, el, el dejar de usar ese músculo porque, oye, lo que utilizas todos los días para un negocio, para ser creativo y eso no es necesariamente todo el músculo del cerebro ¿no? hay cosas este, eh, diferentes que, que tienes que estar como manteniendo entonces como Agilidad que, mental Agilidad mental, me gustaría hacer eso y me gustaría hacer mi rutina de yoga digo, tomo yoga dos veces a la semana pero sí me gustaría tener la disciplina de al menos 15 minutos o 20 minutos de eso
0: ¿Es lo único que haces de ejercicio?
1: No, no, y también voy al gimnasio, voy al gimnasio y hago motocross también, enduro, que es un... Está duro. Está, está duro ese, ese ejercicio. Oye, si tuvieras que, que pensar,
0: ¿o ¿cuál es el libro que más has regalado o que más has recomendado o que más te ha marcado en los últimos cinco años?
1: En los últimos cinco
0: Digo, si, si tienes uno
1: que es tu
0: libro de Mira, cabecera desde hace 20 años.
1: No, digo, sí, 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 hay varios. Pero el, en los últimos tres años, el que más he recomendado es Stealing Fire.
0: De uh -huh. Steven Kotler.
1: Exacto, exacto. Que es mucho de este tema del flow. Y, ¿no? Hay como que entendí pues, lo que estamos buscando todos de cierta forma, ¿no? Pero que no sabíamos.
0: Y que hoy. Usando todas estas técnicas y, y tecnologías y ciencia se puede facilitar mucho más, ¿no? lo es cómo los equipos especiales de los SEALs se entrenan para funcionar como una sola entidad cuando son grupos de 6, 8 personas, ¿no? O sea, uh -huh. que no tienen ni siquiera que voltearse a ver y están en total sincronía.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, ese es uno muy, muy, muy reciente que, que, que me encanta. Y muy digerible y muy universal. Porque, y pues, divertido. Hay, y divertido, porque hay otras clavadeses que luego recomiendas. Pues, <risa> no, no, nada más no jalan. No, este... Eh, el otro es How to Change Your Mind. Sí, de Michael Pollan. Michael Pollan es otro buenazo. Este... Um, y digo, esos, esos dos son los que más he regalado. Ajá. Muy bueno. Y bueno, y de antes, pues bueno, he recomendado a Carlos Castaneda toda su serie. Este, también Jacobo Greenberg, ¿no? Este, que es, es muy en ese tema y tiene libros pequeños Este, que, que muy buenos.
0: Nunca he leído nada de él. Si tuviera que empezar Uf. por uno, ¿cuál sería?
1: Eh, el, el yo como idea de Jacobo Greenberg. Son, son como, tienen como siete, y este son es cuatro que de, de, desapareció y no sabemos dónde está. Y hay varias hipótesis, hipótesis de que si este se transmutó o se lo llevó el FBI o, este, o quién sabe lo mataron. No, y, y, y su hija está viva, está viva y tampoco sabe, y dejó como siete libros pequeños, son súper pequeños, pero es de las cosas más contundentes que he eh, este leído y que te explica oye lo que se refería el cristianismo aquí lo mismo lo dice el budismo de esta forma Ajá. y lo y el tantra lo dice o sea te pone todos juntos y te dicen todos estos dicen lo mismo entonces como que te une todo todo este las disciplinas y que mucho de eso religiones. también se explica mediante la geometría sagrada también pues sí pues la matemática y las resonancias y demás pero pero ese es, ese es otro bueno que, que, que me encanta lo va a comprar para cerrar,
0: Pablo, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo, contratar un avión que te escriba una frase, un mensaje que van a ver millones de personas.
1: ¿Qué diría? Hay una frase, hay una frase que me encanta de, de Osho, que ahorita está muy, muy <ríe> controversial después de su documental. Está, está bueno. Está bueno, pero tuve la suerte de, de encontrarme a alguien que me pasó como 70 gigas de sus pláticas. conferencias de, de, Es que nunca escribió un libro, show.
0: No, de hecho los libros son eh, de, de transcripciones de las conferencias.
1: Literales de, sí. de, de cuando se sentaba, diario salía y daba una plática, sí, eso sí, sí. lo hacen libro. O sea, imagínate. Entonces, y hay una frase que no está en ningún libro, pero que la escuché en quién sabe qué episodio, este, que dice, awareness is the only discipline. Y esa, te lo juro que si me tatuara una sola cosa que no tengo tatuajes, sería esa frase. Que, que bueno, esa es la única disciplina. Ese es realmente el, el despertar es, es, es to be aware all the time. La conciencia es la única ¿no? disciplina. La conciencia. No, no,
0: no, ¿Cómo lo traducirías al español? La presencia. La presencia, la
1: presencia eh, consciente. La uh -huh. presencia consciente es la única disciplina, es lo que... Este, es de las frases más fuertes que. Justo he visto.
0: ayer empecé a leer un libro que se llama Awareness de Anthony de Melo.
1: Ah, de Anthony de Melo, buenazo. Ese, ese, ese no lo he leído, pero todo lo Es también,
0: Anthony... no, son 180 páginas, letra muy grande. Yo creo que en dos días te lo echas Ajá. y muy platicado, muy divertido.
1: Te lo voy a regalar, ahorita te lo mando. Sí, sí, me encantaría. Te, te recomiendo, este, hay una cosa que descubrí de un, de un tío mío: el, el audiolibro. Con el Kindle. Escuchas. Es al mismo tiempo que estás leyendo. Sí, sí, Estás sí. escuchando. Si
0: ¿Es... sí, pagas como 3 dólares extras. Y te da el audio sync. Y si oyes. También el, el Kindle se adelanta. Hasta el punto en el que vas. Ah. Y lo puedes ir leyendo. Eh.
1: Exacto.
0: Yo uso mucho audiolibros. Porque los oigo más rápido. Claro. O sea, no solo no me quedo dormido leyendo y no me... Hay veces que puedes multitask, no y vienes manejando, yendo libros. Pero aparte le pongo a
1: 1.5, 1.7 de velocidad y entonces tragas libros. Tragas libros, sí. Sí, sí, sí. Y cuando manejas. Sí. O en el gimnasio. En el gimnasio, claro. Uh -huh. Sí, son un, un gran medio. Eso y los podcasts. Uh -huh. Hablando de, de podcasts como este, ¿no? Creo que este estamos ahorita viviendo en una gran época donde de pronto ya puedes escuchar conversaciones de temas muy complejos o no. Y con pero, expertos. Y con expertos. Así el más experto, digo, mi podcast favorito es Joe Rogan. Este, tres horas de episodio. Tres horas de episodio. Y cada persona que se sienta ahí... Es, es un crack. Es un crack y trae algo así impresionante. O un research. Es, es toda su vida la que te está dando ahí sintetizada y, y platicada en tres horas, que creo que es mucho más valioso a veces que el libro tal cual. ¿no?
0: Sí, es algo que yo he estado un poco medio evaluando y hasta peleando porque hay, hay mucha gente que nos oye y nos dice, está increíble, pero es demasiado más de una hora y media, más de una hora, como que la gente en Latinoamérica sigue acostumbrada un poquito a los bytes ¿no? y la entrevistita de tres minutos o de quince, en lo que claramente hay una agenda, y hay un límite y hay una estructura, y a mí lo que me gusta del formato largo es que te puedes meter a temas pues...
1: Sí, 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 de todo. No, y sin censura. Exacto. No, este... Sí, sí, sí. Yo, yo, igual, o es audiolibro o es podcast. Este, eh, Cuando voy, digo, yo me muevo en moto en, en, en la ciudad y pues así es como... Pasas tus trayectos. Exacto, exactamente. Sí.
0: Pues Pablo, muchísimas gracias por
1: estar aquí. Me queda clarísimo que eres un mega crack. No, bueno, pues, digo eso, eso, está por ver si. <risa> muchas gracias. Muchas gracias por, Pablo. por, por invitarme. Me, me, me encanta el, el, el proyecto y, y qué bueno que lo estás haciendo. este Ojalá tengamos más. Hablando de Passion Projects. Hablando de Passion Projects, exacto. Pues muchas gracias, Pablo. A ti, Oso.
0: La verdad es que disfruté muchísimo de esta plática con Pablo. Si a ti también te gustó, suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. También suscríbete gratis a Viernes de Cracks, que es el boletín o mail que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones rápidas que te dejarán algo bueno que comentar el fin de semana. Para hacerlo simplemente ve a cracks.la diagonal viernes. Y si aprendiste algo de este episodio, mencióname en tus historias de Instagram como arroba también puedes encontrar los links a todo lo que mencionamos hoy Pablo y yo en el episodio, links a libros, videos, etcétera, en www.cracks.la-pablo. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, ¿sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros? Una vez más, es cracks.la diagonal vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.